0: Tervist teile head kuulajad. Te kuulate Taskuhellingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks on tõbi tõbie Küpertoonia. Olen sellest haigusest küll ka varem rääkinud, kui teen seda taas. Sest Hiina ja Itaalia andmetele tuginevad hiljutised koronaviiruse teemalised uuringud näitavad, et kõrge vererõhukorral on tüsistuste tekkimise ja suremise oht viirusesse haigestumisel suurem. Kõrgvererõhk tõbi on süvenema kuluga haigus, mis koormab südant, kahjustab veresooni ja kiirendab veresonte luppjumist. Ning ilma igasuguse kahtluseta on see üks suurimaid südame veresoonkonna haiguste riskifaktoreid. Kõrgenenud rõhuks peetakse vererõhku, mis korduvatel mõõtmistel ületab normiks peetava piiri. Ja selleks normiks on siis süstoolne rõhk alla 140 ja teastoolne rõhk alla 90 mm elauheveda sammast. Süstoolne rõhk mõõdetakse südame kokku ja teastoolne südame lõõgastumisel. Kõrgvererõhk põhjus ei ole umbes 95% juhtudest teada kuid mitmed tegurid suurendavad haigestumise riski. Haigus tekib, kui vererõhu kontrollimehanismid on häiritud ja vererõhk on püsivalt tõusnud. Vererõhk on südame töö arvuline näitaja, ehk suurve, mida veresoontes voolab veri, avaldab veresoonte seintele. Vererõhu näitu mõjutavad südamlihase jõud ja veresoonte toonus. Kõrge vererõhk tõkib siis, kui süda peab rakendama suuremat jõudu veresurumiseks läbi ahenenud veresoonte, et varustada kudesid eluks vajaliku hapnikuga. Püsivalt kõrge vererõhk on lisakormuseks südamele, kahjustab veresooni, kirjendab veresoonte ehk kateloskeroosi, olles see ka suurimaks, südame veresoonkana haiguste riksifaktoriks, ütlema siis veelkord juba teist korda tänases saates. Kui kõrge vererõhk kaua, Muutavad organite kahjustused pöördumatuks. Muutused tekivad kõigi elutähtsate organite nii aju, südame kui neerude arterites. Kõrgvererõhtõve puhul saame rääkida mitte muudetavatest ja muudetavatest, ehk mõjutatavastest riskifaktoritest. Ja esimesed, ehk mitte muudetavad riskifaktorid on siis esiteks vanus, mida manemaks inimene saab seda suureman tõenäosus kõrgvererõhtõve tekkeks. Seda esineb rohkem kui 60% Eesti eakatest. Ja teiseks on selleks riskifaktoriks, siis mitte muudetavaks riskifaktoriks, pärilik eelsoodumus. tõbi on tugeva perekondliku eelsoodumusega haigus. Kui suguvõsas seda esineb, on risk teil sellesse haigestuda oluliselt suure. Mõjutadavad riskifaktorid on aga Noh, meile kõigile teada tuntud asjad, liigne kehakaal, eelkõige suurenenud vöö ümbermõõt, tasakaalustamata toitumine, vererasvade häirunud tasakaal, stress ja vaimne pinge, vähene kehaline koormus, liigne tarvitamine ja suitsetamine. Millised on kõrgvererõhk tõve sümptomid, kuidas seda ära tunda? Noh, kurb on see, et umbes kolmandik inimestest ei teagi, et neil võib olla kõrgenenud vererõhk sest enesed on äda midagi ja nad ei oska seda kohtlustada. Seega on oluline aegajalt vererõhku kontrollida. Kõrgenenud vererõhust võivad aga märku anda ka peavalud, pearinglus, väsimus, närvilisus, ninavere jooks, raskustunne rinnus ning ka südame kloppimine. Tõsisemad sümptomid avalduvad sageli alles tüüsistuste tekkimisel. Inimene võib märgata näiteks nägemise halvenemist, üldist halva enesetunnet koos peavaluga, tajuda töövõimelangust, südame kloppimist ja unetust. Kuidas kõrgvererahk tõbe diagnoositakse? No, hüpertoonia diagnoosimine algab alati vererõhu mõõtmisest. Kui ühe arsti visiidi jooksul teastatud kahel järjestikusel mõõtmisel saadakse vererõhu väärtus, 140-90 elav sammast või rohkem, siis on alus kahtlustada hüpertooniat. Ja järgmiseks asjaks tavaliselt diagnoosi kinnitamiseks tuleks teha vererõhu 24-tunnine monitooring. Selleks on siis olemas vererõhku automaatselt mõõtev apparaat, mis paigaldatakse patsiendile üheks ööpäevaks. Teine variant kõrgverelahtu diagnoosimiseks on vererõhu päeviku pidamine kodus. Inimene mõõdab siis ise kodus vererõhku 4-7 päeva jooksul, hommikul ja õhtul, kirjutab tulemused üles ja läheb nende tulemustega siis perearsti juurde. Mõlema uuringu puhul on alust diagnoosida hüpertoonia tõbe, kui keskmised mõõtmistulemused ületavad 135-85 mm elahõbeda sammast. Ehk siis kodusel mõõtmisel on näid natukene madalam kui arsti juures olles. Kuidas keskkõrgvererelektöö ravitakse? Sõltuvalt vererõhu väärtustest ja kaasnevast südameveresoonkonna haiguste riskist on ravistrategiad erinevad. Madala riskikaisikutel, isikutel, on esimese astme hüpertoonia tõbi, ehk vererõhk jääb alla 160-100 mm sam parsti juures või kodusel mõõtmisel alla 150-95, võib piisata peelkalt elustiili muutmisest. Neile aga, kellel vererõhk jääb. Aga eespool mainitust kõrgemaks või on suurenenud südame veresoonkonna haiguste risk on siiski vaja lisaks muutustele aidata kaasaga vererõhku alandava tabretraaviga. On aga selge, et muutused tagavad head raavi tulemused mõlemal juhul. Siin kohal tahan teiega jagada ajakirja Tervis Plus mainumbris ilmunud Harvardi ülikooli teadlaste soovitusi. Neid on kokku kuus. Esimene soovitus. Lihtne öelda, aga raske teha. Loobu suitsetamisest. Olenemata sellest, kas suitsetad veibid või kasutad põsetupakat, nikotiin ahendab väikeseid veresooni, sundides südant raevukamat tööle. Nikotiinil on ka koostoime mõningate kõrge vererõhu ravimitega, kõige enam peetablokkaatoritega. Viis minutit pärast sigaretti süütamist tõuseb ülemine vererõhk rohkem kui 20 mm ei lahhubeda samba võrra. Normaalne rõhk taastub poole tunni pärast. Ka normaalse vererõhuga inimesel on suitsupahvides vererõhk liiga kõrge. Suitsetamisest loovumine on paras jõudrik, sest nikotiinil on erakordselt sõltuvus tekitav toime nii psühholoogiliselt kui ka füüsiliselt. Enamikul ei õnnestu suitsetamist maha jätta esimesel katsel, kuid ei tasu alla anda. Peab ikka jälle proovima. Suitsetamisest loobumine vähendab ülemist vererõhku 2-8 mm hõbeda samba võrra. Teine soovitus. Kui oled ülekaaluline, siis püüa kaalust alla võtta. See on üks tõhusamaid nippe vererõhu kontrollimiseks, eriti kui ülekilosid on üle 10% normaal kaalust võib arvestada, et vererõhk langeb ühe mm samba sambavõrra iga kaotatud poole kuni 1 kg kohta. Oluline põleb mitte ainult number, vaid ka see, kus kohas ülekilod sinu kehal asuvad. Neil, kell on rast ladestunud keskkohta ehk vöökohale, ei ole suurem mitte ainult kõrge vererõhurisk, vaid neid ohustavad ka rohkem halva kolesterooli sisaldusorganismis ja suhkruhaigus. Hea uudis on, et siseorganitele ladestunud rasv nii öelda, sulav kiiremini kui see, mis on naha all. Kolmas soovitus. Isegi kui oled normaal kaalus, toitu tervislikult. Soovitam on jälgida nii-öelda vahemerelist dieeti. Lisaks sellele peaksid vaatama, et sa liiga palju punast liha ei sööks ja magustatud jooke ei maksa tarbida. Rõhku tuleb panna ka sellele, et toit sisaldaks küllatased kaltsiumi, kaaliumi, magneesiumi, kiudaineid ja samal ajal väldiksid siis küllastunud rasvu ja soola. Näiteks soovitatakse eelistada kuivatatud ubadele ube konserveeritutele, sest viimased sisaldavad liialt palju soola. Uuringud näitavad, et kui jälgida seda vahemerelistieti kaheksa nädala langeb süstoolne lõhk, Keskmiselt 11,4 mm elav hõbeda samba võrra ja alumine 5,5 mm elav hõbeda samba võrra. No seda on päris palju. Ja need näitajad on võrreldavad võrrele ravimite võtmise tulemusega. Nii, nüüd keerame lehte, krabistame ja loeme ajakirjast Tervis Plus edasi. Neljas soovitus. Erilist tähelepanu osub pöörata järgmistele toidu ja mineraalainetele. Sool tõstab vere Vähendades jõuliselt toidus soolasust on võimalik alandada ülemist vere rõhku 5-6 mm elav sambavõrra. samba võrra. Võta harjumuseks näiteks keeta kartuleid ilma soolata. Kaalium on üks võtme mineraale, sest aitab kehal vabaneda liikses soolast ja lõõgasta veresooni. Kaliumrikad toiduained on näiteks kartul, maitsestamata jogurt, valged oad, rohelised soojajoad, banaan, spinat, piim, tomat. Samas kaalium ei tohi ka üle tarbida, aga tervisliku koguse saamine võib langetada vererõhku 4-5 mm hõpeda samba võrra. Kaltsium aitab veresondel lõõgastuda ja pingule tõmbuda. Kaltsiumi puudus võib põhjustada ladestumist organismis ja vererõhutõusu. Paraku ei kinnita uuringud, et kaltsiumi võtmine toidu lisandina aitaks vererõhku alandada, tuleb ka ehtsat toitu süüa. Magneesium aitab sarnaselt kaltsiumiga veresoontel lõõgastuda ja pingultuda. Samuti soodustab see veresuhklutaseme regulatsiooni ja närvide toimimist. Magneesiumi rikkad toiduained on näiteks mandlid, spinat, maapähklid, teraviljad, sooja piim, musta toad. Magneesiumi puudust võivad tekitada ka mõned kõrvetiste ravimid ja diureetikumid, mida kõrge vererõhu korral mõnikord välja kirjutatakse. Viies soovitus. Tee sporti. Ja on vererõhu langetamiseks ideaalsed, isegi paremad kui jooksmine. Kui siiski otsid sportike väljakutseid, eelis aeroobset liikumist jõudrenile, mis lükkab pingutuse hetkel vererõhu üles. Üllatavalt ohtlik tegevus muidu on lumerookimine, sest see toimub külmas õhus, mis niigi asen ahendab partereid. Aga kas kõrge vererõhuga võib üldse jõudrenni teha? Minemikus oldi tõesti kahtleval seisukohal, kas jõudren soovib kõrge vererõhuga inimestele, sest pingutus kergitab lühiajaliselt vererõhku. Paraeguseks on aga Ameerika südamaorganisaatsioon jõudnud seisukohale, et mõõdukad harjutused on ohutud ja tervisele head, see, kui need ei paranda vererõhu näitajaid. Oluline on jälgida, et sa harjutuste tegemise ajal ei hoiaks hinge kinni. Kui tõstad raskust, tuleb välja hingata ja sisse hingata siis, kui raskust langetad. Kui märkad, et pead liikselt punnitama, on raskus tervise seisukohalt liiga suur. Ja kuues Harvardi teadlaste soovitus. Vähenda tööalast stressi. Uuringud näitavad, et neil, kellel töö põhjustab stressi, on kõrgem vererõhk ka kodus ja magades. Pingeline paarisuhegi võib vererõhku püsivalt ülal hoida. Õhesõnaga võta ette isiklik stressiaudit. Mõtle, millised olukorrad stressi tekitavad ning kaalu, kas neid on võimalik kõrvaldada või mahendada. Ära lase pingelistel olukordadel nii-öelda roisku minna. Pikaajaline vindumine kurnab rohkem kui jõuline sekkumine. Kui tundub, et rabeled ajapuuduses, leia võimalus ülesandeid delegeerida. Ja lõpetuseks mõned soovitused stressi hügeeniks. Me teame neid ju kõik, aga järgida on mõnikord raske. Maga viisavalt, liigu ja tee trenni, õpi löögastumistehnikaid nagu kontrollitud hingamine, visualiseerimine ja jooga. Tugevda sõprussuhteid. Tore nädalavahetus sõpradega võib mõjuda kui nädalane puhkuse reis. Ja leia endale tore hobi. Kukuvõtteks ütlen, et kõrgvererõhk tõbi on eluaegne haigus, mida kahjuks ei saa välja ravida. Seega tuleb võtta vererõhku alandavaid ravimeid vastavalt arsti ettekirjutusele ning järje pidevalt terve elu ja järgida tervislikku elustiili. See toetab ravi. Vererõhu kontrollial hoidmine aitab ära hoida veresoonte seisundi halvenemist ning sellest tulenevaid tüsistusi. Head kuulajad, te kuulasite taskuhäälingusaadet Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Aga keegiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Te kuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan e-posti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!